welkom bij Ik Vraag Dus Ik Ben. En Ik Vraag Dus Ik Ben laat ik mijn nieuwsgierigheid los op interessante vragen aan mezelf en de wereld. Met deze vragen komen natuurlijk ook gedachten en intuïties, de bouwstenen van de antwoorden op die vragen. Zie jij missende bouwstenen of onderneem jij actie rond deze onderwerpen? Lees het artikel en beluister de podcast en laat het weten. Mijn naam is Jeff Van Akker. Vragen staat vrij, antwoorden ook. Welkom bij de zesde aflevering van het tweede seizoen van Ik Vraag Dus Ik Ben. Vooral eer we erin vliegen, eerst een big shout-out naar Christophe Nouli, de allernieuwste Patreon van Ik Vraag Dus Ik Ben. Dank u wel, Christophe. Christophe is van Bees New. Hij werkt met bijen. Hij is een imker, maar hij doet zoveel meer dan dat. Hij geeft heel veel workshops met bijen. En je kan hem ook vaak vinden in broei. Zeker eens uitchecken. Beesandyou.be Christophe Nouli, dank u wel. Deze zesde episode gaat onder de naam... Hebben we nationalisme nog wel nodig? Om inspiratie te krijgen voor een nieuw stuk moet je je als schrijver soms bezighouden met dingen die je liever niet doet. En onlangs mengde ik me dan ook in een discussie over immigratie in een extreemrechtse Facebookgroep. Echter, in deze discussie nam ik niet de traditionele anti-extreemrechtse houding aan van je bent een nazi, je bent niet ethisch, je bent een egoïst... Het zijn allemaal heel emotionele antwoorden. Over het algemeen ga je emoties niet overtuigen met andere emoties. We komen allemaal van een verschillende plek natuurlijk. Dus in dit gesprek ging ik heel pragmatisch en oplossingsgericht te werk. Ik liet even al mijn humanistische en ethische dogma's vallen. En ik wilde echt oprecht weten hoe zij vanuit hun nationalistisch idealisme bepaalde problemen te lijf zouden gaan. Ik kreeg dan ook heel veel mooie antwoorden, maar hoe meer vragen ik stelde, hoe meer mensen zich uit de discussie begonnen te verwijderen. Tot op een bepaald moment zelfs dat de meest hardcore Vlaams nationalist geen antwoord meer kon bedenken op mijn welgemeend spaarsvuur aanvragen. En eigenlijk, voordat ik deze discussie was ingegaan, had ik het gevoel dat nationalisme wel nog zijn plaats had in deze maatschappij. Maar nadien vroeg ik me toch af, is nationalisme wel nog van deze tijd? Is dit soort idealisme niet gewoon tijdverspilling in de zoektocht naar oplossingen voor onze lokale en wereldse problemen? Trouwens, dit is een nieuwe subreeks van seizoen 2. In deze superix ga ik op zoek naar een verbeterd cultureel fundament voor het oplossen van de huidige wereldse uitdagingen. Welke cultuur kan een goede basis vormen om politieke en economische oplossingen te vinden voor problemen zoals klimaatopwarming of een coronapandemie? Voor deze superix heb ik alvast drie vragen. Eerste is, hebben we nationalisme wel nog nodig? Tweede, wat is gelijkheid? Daar heb ik ook al veel ideeën rond. En de derde is, wat is een eerlijke verdeling van de aardse grondstoffen? Waarom focus ik mij op cultuur? Wel, dit seizoen staat in een teken van Wu Sing, de vijf fases. Je weet wel, die oude oosterse wijsheid die ons helpt de wereld beter te begrijpen. 
En als we Wusing op de wereld toepassen, dan is er één fase die wij als individuen rechtstreeks genereren. Cultuur. Elke dag genereren we onze eigen normen, waarden en gebruiken. En wat gemeenschappelijk is voor een groep mensen, dat is de cultuur van die groep mensen. Nu, als je meer wil begrijpen over Wusing, dan raad ik je aan om de eerste podcast van dit seizoen te beluisteren. De podcast over Wusing van de wereld, de podcast over Wusing van het individu en de podcast over de invloed van het individu op de Wusing van de wereld. Nationalisme heeft eigenlijk een fundamenteel probleem. In mijn gesprek met de extreemrechtse sympathisanten op Facebook kwam heel snel naar boven dat de meeste problemen gemakkelijk zouden opgelost worden op twee manieren. 1. Door ons land af te sluiten voor buitenlanders. 2. Door alle migranten en alle kinderen van migranten terug te sturen naar hun land van herkomst. Nu, op dat moment, ik oordeelde niet over het ethische aspect van deze oplossing. Ik had gewoon wat pragmatische vragen. En de vraag waarop ik uiteindelijk geen antwoord kreeg, was wat dan met mensen waarvan de ouders uit twee verschillende landen komen? Mogen die blijven in België of in Vlaanderen? Of moeten die een eigen land stichten? En waar zou dat land dan zijn? Zelfs als ze hier mogen blijven, moeten zij dan gans hun leven een minderwaardigheidscomplex hebben omdat ze geen volbloed Vlaming zijn. Ik denk dat ik geen antwoord heb gekregen op die vraag, omdat er gewoon geen ethisch antwoord is op die vraag. Ikzelf ben eigenlijk altijd ook een dromer geweest die vanuit mijn eigen dogma's de ideale wereld wilde creëren. Dus ik begrijp heel goed waarom de Vlaams nationalisten vanuit hun overtuigingen het volmaakte land willen verwezenlijken. Echter, ondertussen heb ik wel geleerd dat er te veel onbekende variabelen zijn om met zekerheid te weten of die ideale toekomstige wereld die we in gedachten hebben wel effectief mogelijk is. Er zijn te veel onbekende variabelen in het nu en in de toekomst om te weten of de ideale wereld effectief wel zo ideaal zou zijn. Er zijn altijd wel dingen die we niet weten of die we gewoon niet voorzien hebben. En daarom heb ik eigenlijk geleerd dat het verstandiger is om vanuit de huidige realiteit te vertrekken. En ja, we kunnen mekken op een ideale wereld. Aim your arrows high, mek hoog, mek groot. Ga voor grootste dingen. Maar dat kunnen we doen zonder dat we ons vasthouden aan die volmaakte uitkomst. Want in het mekken op die utopie kom je soms informatie tegen die aantoont dat die utopie eigenlijk helemaal niet mogelijk is. En misschien moeten we dan die utopie aanpassen of misschien moeten we gewoon een compleet ander toolbeeld hebben of een compleet ander mekpunt hebben. En volgens mij is dat vandaag het probleem met nationalisme. De realiteit van vandaag is dat we overal ter wereld al enorm vermengd zijn. We kijken niet meer op van een Chinees in New York, een Turk in Gent of een Indier in Kenia. Laat staan dat we opkijken van mensen die verschillende rassen in hun genetische opmaak hebben. En niet alleen onze genen zijn vermengd, hè? we hebben radio, tv en internet er helemaal voor gezorgd hebben dat we een enorme vermenging van cultuur hebben. Franse films, Italiaanse mode, Amerikaanse muziek, het is allemaal ons leven binnengeslopen 
evenals Indische yoga of Chinese acupunctuur en zoveel andere gebruiken uit alle delen van de wereld. Als nationalist kon je misschien wel nog een keis maken zo'n 80 jaar geleden, wanneer we veel minder verbonden en verspreid waren. Echter, anno 2021 kan je niet meer spreken van een duidelijk afgescheiden Belgische genenpool of een duidelijk afgescheiden Belgische of Vlaamse cultuur. En zelfs al zouden we daarnaar willen terugkeren, we kunnen het niet doen zonder mensenrechten te schenden. Dus waarom zouden we er ons dan nog in godsnaam mee bezighouden? Ik wil natuurlijk niet zeggen dat we bepaalde gebruiken en tradities zomaar overboord moeten gooien. Integendeel, sommige dingen werken goed, sommige dingen zijn leuk en sommige dingen moeten we gewoon echt in ere houden. Waar ik dan wel voor sta, is dat we naar een cultuur evolueren die als basis kan dienen voor een gezonde organisatie van de maatschappij. Een organisatie die ons in staat stelt lokale en globale problemen efficiënt en eerlijk op te lossen. Als je daarbij stilstaat, dan zijn we daar in België al 200 jaar actief mee aan het experimenteren. We hebben een land gemaakt van een Germaanse en een Romaanse cultuur. En we zijn van in het begin verplicht geweest om naar alternatieve manieren te zoeken om twee verschillende culturen in één land te organiseren. En we moeten zeker niet onder stoelen of banken steken. Het is niet gemakkelijk om dat te doen. En het is zeker al niet gemakkelijk geweest dankzij dat nationalisme dat constant stokken in de wielen steekt door het debat op een identitair niveau te houden. Alsof we één genpoel of één cultuur hebben op één geografisch stuk land. Dat is niet meer van deze tijd. Dus in plaats van ons te veel bezig te houden met nationalisme, is het beter om actief te zoeken naar nieuwe samenwerkingsmodellen. Voor die lokale en die internationale samenwerking kunnen we onze socioculturele achtergrond dan eigenlijk wel niet losmaken van onze politieke en economische keuzes. Zonder dat we die socioculturele achtergrond verloochenen. En kunnen we hiervoor inspiratie halen uit instituties zoals de Europese Unie of de Verenigde Naties? Of is er nog een ander idee waar we mee kunnen werken? Ik ben super benieuwd naar jullie antwoorden hierop. Dus ik hoop ook dat jullie heel veel jullie mening gaan geven als comments op deze podcast. Op het artikel, maar ik heb ook helemaal een enquête gemaakt voor jullie. Ik ga het linken bovenaan deze podcastbeschrijving en gewoon in het artikel. A.K.A. de show notes. En als daar interessante antwoorden in zitten, dan, ga ik, dan gaan we dat gewoon compleet ook bespreken in de volgende artikelen en podcasts. Volgende week richten we ons alvast op het volgende deel van dit complexe vraagstuk. Wat is gelijkheid? Dit was de eerste vraag binnen de superreeks van seizoen 2 van Ik vraag dus ik ben. Een superreeks waarin we op zoek gaan hoe we onze cultuur kunnen evolueren om lokale en globale problemen veel efficiënter aan te pakken. In deze podcast vroegen we ons alvast af, is nationalisme wel nog van deze tijd? 
hebben we nationalisme überhaupt wel nog nodig. Zie jullie volgende week. Bedankt voor het luisteren. Wil je dat we meer en betere vragen stellen, dan kan je vanaf nu deze podcast steunen via www.patreon.com slash Vanaf 2 euro per maand kan je meewerken aan deze podcast. Dan kan je onderwerpen voorstellen, dan kan je experts aanbrengen om tegen te gaan praten en ga zo maar door. Het is gewoon de max. Oeh, en nog iets. We hebben sinds kort een website. www.ikvraagdusikben.be Check het zeker eens uit. Mijn naam is Jeff Van Akker. Hoor je in de volgende podcast.